0: Liebe Gemeinde, gib mir ein. All right. All
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe mit Patrick Senna und mir. Ich sitze äh, ihm gegenüber. Wir plauschen eine Runde wieder über Social Media und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steckt, ob ihr Autofahrt oder sonst unterwegs seid oder einfach mal gemütlich zu Hause mit einem Gläschen. Wasser da sitzt und diesen Podcast hier das Party. um was geht's heute? Heute ist der zweite Teil
0: der Folge. Wie starte ich eigentlich als Organisation, als Verein, als Kirchengemeinde, als Verband so richtig durch? Letzte Mal haben wir grundsätzlich über Dinge geredet wie ähm, die Branded oder so oder über Personenmarken. Und heute soll es so konkret wie möglich werden. Wie baue ich eigentlich ein Team auf? Was ist der Mehrwert von meinem Content? Was ist der Community Management und und und? Und welche Vorbilder gibt es vielleicht? So, zwei Jugendpastoren Sam unterhalten sich hier über Social Media. Wie starten wir?
1: Ja, als Organisation, das ist ein Riesending. Ähm, da ist so die große Frage, wie, wie kann man überhaupt was aufbauen? Und ich merke immer mehr, dass es super super wichtig ist, ein Team aufzubauen, gar nicht das alleine zu machen, nicht nicht Einzelpersonen zu haben, die sowas wuppen, sondern eben viel mehr. Das muss ein Team sein und es muss vielleicht sogar ein großes Team sein. Es muss ein ganzer Arbeitsbereich von der Gemeinde werden und ähm, Sozusagen erstmal, um das große Fass aufzumachen, ähm, gibt es zum Beispiel gute Beispiele von Funk. Das ist auch in dem Buch alles drin. Wir wiederholen es nur ganz kurz für euch, als kurzen Reminder für euch. Ähm, es gibt sozusagen bei Funk eine riesen, Ab eine riesen Abteilung, viele Angestellte für einen Account. Und da gibt es dann Community Management, Regie, Hosts, vier Leute vor der Kamera. Äh, dann gibt es Videocutter, dann gibt es Fotografen und Organisation gibt es auch, also ich glaube fünf Leute hat Funk in diesem äh, Riesen-Account, die nur organisieren im Hintergrund. Genau, das sind so mal ganz kurz die, die, der Umriss und ich finde es faszinierend, wie viel Manpower und Frauenpower es braucht, um so einen Account wirklich fliegen zu lassen, wenn man es mal so sagt. Ja, der hat echt viele Abonnenten, Mädelsabende heißt der Account. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Vorbild sein für uns.
0: Das, und das ist ja egal, ob du Funk nimmst, jetzt Mädelsabende oder ob du das Klimasland nimmst oder Jesus House. Es sind immer massiv viele Leute beteiligt. Es ist ein, wie früher beim Fernsehen, es ist einer, der vor der Kamera performt. Klar, den sieht man, das ist vielleicht das Gesicht, äh, eurer Organisation, euer Marke oder so. Aber am Ende sind viele beteiligt und wir merken es ja bei uns beiden, dass. Oder bei mir zumindest merke ich oft, leidet die Qualität darunter, dass ich quasi alles self mit selber mache. Das ist jetzt kein, äh, kein Fishing for Compliments, sondern ist eher ein Armutszeugnis. Weil ich auch nicht, also wir beide haben nicht die Zeit, alles sehr so gut zu machen, dass es so wirkt wie bei Funk, sondern wir bräuchten Leute, die vor uns schneiden, die uns eine Regie schreiben. Wenn jemand jeden Tag sich so veräußert, wie vielleicht wir beide, immer nach außen Inhalte produziert, ähm, braucht er auch irgendwas ähm, im Petto, was er produzieren kann, oder was vorproduziert wurde. Ne? Ich glaube, bei Rudi Carell hat man gesagt immer, ähm, du kannst nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn du vorher was reingesteckt hast. Und das ist so, es geht im Team halt viel einfacher als alleine. Wenn jemand, der mhm. alles schneidet, wenn jemand dir Texte verbreitet, ich merke mein es beim einen mit TikTok-Accounts, da habe ich zwei Mädels dabei und die eine, die, die skripten beide alles, was ich spreche, ich denke mir nicht einen Satz selber aus und die machen komplett das Community-Management für mich, ich, ich antworte keinen Post, weil ich das beides beideszeitig nicht schaffe, ich bin einfach nur vor der Kamera, performe den Spaß und schneide hinterher, mehr mache ich nicht und das läuft, weil wir Aufgaben verteilt haben und ihr bei Jesus House seid ja nochmal doppelt, dreifach so viele, ne? für, für Insta und TikTok und so.
1: Ja, und da ist die Frage, ne? ist es real eigentlich, was du da machst, Papi? Genau. Also ist es real, dass du äh, nur noch äh, geskriptete Sachen vorliest vor der Kamera? Darf man das überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ne? Wir
0: leben in einem Zeitalter, wo Authentizität inszeniert und performt wird, irgendwie, wo man versucht, so real und authentisch wie möglich zu wirken, damit, das ist ein finaler Nebensatz für die Deutschfans, ein Ziel erreicht wird, damit Leute was kaufen, liken, abonnieren, whatever. Ich finde irgendwie ja und nein. Also ich hat, es fühlt sich mir mal schon an, als würde man nicht eigene Inhalte performen, weil ich, über, ich rede über Themen, oft auf die ich keine Ahnung habe. Das ist ein privates Projekt. Und trotzdem denke ich mir, es geht am Ende, ist es probiere ich quasi das Modell aus, was wir in Folge 1 hier von Organisationen erklärt haben. Dass Leute quasi mich buchen, um deren Inhalte zu performen, um bei der Zielgruppe etwas zu bewirken. So bei dem Account, wo ich mitwirke, geht es nicht um Geld. Also es geht eher darum, dass gute Inhalte vermittelt wirken. Wir merken, das klappt sehr gut. So, Ich muss persönlich Ahnung von Inhalten haben, aber ich würde sagen, man soll die Leute auch nicht anlügen. Also ich tue nicht so, als wäre ich der Experte für XY, sondern ich kommuniziere nur Inhalte, ohne zu sagen, hm. ich bin da und dafür Trainer oder sowas.
1: Ja. Und ich finde, du machst es echt gut. <lacht> Hör <auf>. Selbst wenn <lacht> es ein Gebiet ist, wo du nicht selbst der Fachmann bist, Überhaupt wirkt es nicht. auf jeden Fall ähm, ähm, sehr nice. Auf jeden Fall. Ja. Das ist genau. Ich glaube trotzdem auch. Es
0: ja. also Ist manchmal schon ein bisschen beschämt, wenn man die Kommentare liest, was Leute schreiben. Ne? Dieser Account ist auch überfällig. Vielen Dank. Ich glaube dir alles, was du sagst. Ist, ist manchmal schon. Denk, ja. <lacht> das ist schon so. Man denkt genau das, was du gerade sagst. Ne? Ist das <lacht> eigentlich ehrlich, bist das du? Aber es ist zu Glück nicht Thema von jetzt. Sorry, ich habe dich unterbrochen,
1: Alter gar kein Problem. Ich glaube aber, das ist wichtig, dass man da auch ein Stück weit eine Freiheit gewinnt. Es ist manchmal ein bisschen wie, wenn man eine Predigt schreibt, also ich darf das auch ab und zu machen und dann wird die nochmal Korrektur gelesen oder jemand anderes schreibt eine Predigt und ich halte eine Predigt, die jemand anderes geschrieben hat. Ja, das, das sind so Sachen, wo wo man das Gefühl hat, eigentlich das darf man nicht, das passt nicht. Oder ich klaue einen ganzen Absatz von einer anderen Predigt und verwende für, sie für meine Predigt. Ja, ich auch. Das geht so ein bisschen ans Ego. Ja, Das geht echt ans Ego. Man, man wünschte, man hätte selber die geilen Gedanken gehabt. Aber man darf es ja machen, weil es dem, dem, dem Inhalt dient, weil es, weil es dem dient, dass Menschen dadurch den Inhalt wieder neu verpackt in einer anderen Sprache, in einer anderen Formen bekommen und den, den Inhalt eben bekommen. Und es geht darum, wir stellen uns in den Dienst letztlich von dem Inhalt und sagen, der Inhalt, der soll in voller Grund und ich mache mach es so. Ja, und ich glaube trotzdem... Wahrscheinlich, du bist ja auch involviert in der Frage des, des Inhalts ja, in deinem Account, Fall, wahrscheinlich ein Stück weit. Ähm, man ist ja immer auch Mitgestalter, in, allein schon durch die Performance, die man macht und, und auch die Wörter, die man wählt und, und auch was man ausschmückt und was nicht und so, ähm, genau.
0: Und wir beiden würden ja keine Inhalte performen, für die wir nicht inhaltlich auch stehen würden, das ist eine. Und ich glaube, dieses dieser Copy-and-Paste-Modus, das ist vielleicht der Motor auch von Social Media, so funktioniert TikTok, dass Trends immer wieder kopiert werden und also, dass du am Ende, das ist bei uns bei dir oft, du siehst etwas und ich finde das auch ein bisschen ein heiliger Geist-Moment, wenn, also wenn ich das Gefühl habe, ich sehe ein Video und ich habe das Gefühl, ich kann es mit Jesus würzen oder tränken oder so und mache das quasi ähnlich nach, aber gibt eine andere Nuance am Ende und zack kommt eine andere Message raus und das finde ich genial, legitim, das ist irgendwie das, was ChristInnen, was Menschen seit Jahren ja, ja, Tausenden machen, so, ne, zu gucken, was ist Kultur, was kann ich aufnehmen, wie kann ich so ein bisschen am Ende einen Twist geben, dass es eine andere Message wird, und ich finde das, es macht total Spaß, und ich hätte zum Beispiel du, oder wir hätten, glaube ich, gerne einfach Zeit dafür, das täglich nur zu machen, so, ne, ohne jetzt off front an unsere hm. so Arbeitgeber, wir lieben euch, ArbeitgeberInnen, aber es ist so, das ist so, ah, da wäre ich habe ich richtig Bock drauf. Apropos ja. Box, Sam, ich würde dich mal gerne fragen, wenn jetzt, wir sind das ist die konkrete Folge, ne, die zweite von der Organisationsfolge, äh, wenn jetzt Leute sagen, ja gut, wir haben ein Team, äh, wir wurde, wenn eine Gemeinde sagt, eine Leitungsebene sagt, wir würden gerne einen Social-Media-Account etablieren und sagen, ja, wir, wir fügen einen neuen DNA-Strang bei uns hinzu, dann, dann sagen sie Punkt und sagen sie, ja Sam, was mache ich jetzt, wie, wie finde ich ein Team, was müsste ich haben, was wäre so Must-Haves für dich vom Team? Und wie findet mhm. dieses Team dann ein Format?
1: Genau, also wenn man sagt, ich möchte das machen, ich, hab, ich möchte ein Team aufbauen, dann glaube ich als wichtigstes eine Person zu finden, die das vielleicht erstmal so in der Regie hat, man sagt das so, die ähm, Regie hat, ähm, bedeutet die Inhalte plant, organisiert, vordenkt, ähm, mitmacht und vielleicht sogar selbst dann auch umsetzt und ähm, dann würde ich sozusagen mir noch ein, zwei Personen ins Team holen, wenn es ein kleines Team sein darf oder muss dann hätte man eben eine Person noch vielleicht für Community-Management, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, oder eben noch jemand vor der Kamera. Und äh, das wäre so eine kleine Struktur, die man aufbauen würde und dann kann man sozusagen mit der Organisation zusammen überlegen, welche Inhalte platziert werden müssen, sollen oder wollen oder wo auch, wo auch Kreativität gefragt ist und wo es hingeht, genau. Was würdest du denn ähm, sagen, was braucht man denn so zum Starten als Organisation?
0: Ich würde es ähnlich sagen wie du und ich glaube, zum Start bräuchte man echt ein, so eine Art Mind-Twist. Es muss sich etwas im Denken verändern, damit das auch ernst genommen wird. Also man kann nicht sagen, das macht man noch nebenbei noch extra, sondern es müsste, und das kann man wahrscheinlich in vielen Gemeinden, meinen, mich selber eingeschlossen, ich habe auch jahrelang gebraucht, das zu verstehen, hundertmal sagen, es wird nicht verändert werden, aber müsste sagen, das ist ein, eine Säule, auf der auch Gemeinde steht, neben Jesus ist auch eine Säule von mir aus, so bin ich ganz dafür, aber zu sagen, der Gottesdienst ist wichtig, die Gemeinschaft ist wichtig, aber Social Media hat genauso einen Stellenwert bei uns, das ist ein zentrales mhm. Merkmal für eine Gemeinde, die zukunftsfähig ist fürs 21. Jahrhundert, würde ich sagen. Damit fängt es an, mit einer Entscheidung auf Leitungsebene, weil am Ende ist hier die Frage nicht, wer macht das, sondern die Frage ist, wer sind die Entscheider, die Kräfte, Ressourcen, Geld, Personal freisetzen, um das zu tun, oder auch Ehrenamtliche befähigen und auf Schulungen schicken. Ja. Ich würde sagen, das wäre oder so eine Entscheidung. Das muss da, eine Entscheidung muss stehen dafür. Das wäre mein Start.
1: Ich bin ganz bei dir, weil ich glaube. Es ist eigentlich ein Arbeitsbereich, den man neu etabliert in seiner Gemeinde. Und ich glaube, viele genau. haben es jetzt erlebt, auch in der Corona-Krise, dass man mal kurz einen YouTube-Account hochgezogen hat mit einem Team, das auf einmal jetzt Livestreaming durchführt oder, oder vorproduzierte Gottesdienste online stellt. Und eigentlich hat man damit schon ein Social-Media-Team aufgebaut und das ja. ist jetzt ein eigener, eigenständiger Arbeitsbereich in vielen, vielen Gemeinden. Und natürlich hängt es oft an ein, zwei Leuten und bei kleineren Gemeinden, bei größeren hängt es an mehreren Leuten und man hat schon riesen Teams vielleicht sogar, aber genauso, denke denk ich, ähm, braucht es auch von, von ähm, der Leitung, von, von der gesamten Organisation auch eine Bereitschaft, einen Arbeitsbereich aufzumachen. Wie du sagst, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, das ist wichtig, dass man das als Gesamtheit denkt und sagt, okay, das ist ein neues... Ding, was wir aufziehen wollen, weil sonst wird es nicht gehen, ne? das merkt man, das dass, dass wird wieder einbrechen, weil wenn irgendjemand, ja mach du das halt mal, hast ein paar Stunden dafür oder als Ehrenamtliche, und dann ist es auch super schwierig, weil man einfach Inhalte nicht findet, man rennt Leuten hinterher die ganze Zeit und so weiter. Ja, und ich würde sagen,
0: Corona ist ein super Beispiel von dir. Ähm, ein Corona lernen wir gerade, dass ist, glaube ich, glaub, bei vielen, das Bewusstsein sich nicht wirklich verändert hat, sondern äh, Social Media oder YouTube oder Streaming ist eine Art Pflaster, das auf eine Corona-Wunde gelegt wird. Und wenn Corona vorbei ist, ist die Wunde geheilt man kann wieder zurück zu 100% Offline-Arbeit gehen. Und ich glaube, das ist eine Gefahr Und Leute merken das, ob es nur so eine Art über Brücken ist, ein Pflaster ist oder ob es wirklich ähm, einen Stellenwert hat in der Gemeinde. Und ich würde sagen, da muss investiert werden, damit äh, es über Zukunfts zukunftsfähig wird und nicht irgendwie so beiläufig passiert oder so. Oder halbherzig.
1: Und da sind wir genau bei dem, eigentlich bei dem allerwichtigsten Kernpunkt. Was ist Social Media für uns als Organisation? Ja. Ist es eine Werbeplattform oder, und das ist meine These, die ich auch in dem Buch ähm, oder die wir beide daran gepackt haben, dass Social Media ist Verkündigung. Ja, und genau. jetzt ist die Frage, die ganz große Frage ist, wer darf auf die Kanzel eigentlich? Oder was wird von der Kanzel gesprochen? Und das ist immer Chefsache. In, in jeder Gemeinde, in jeder Kirchengemeinde, wenn wir mal nur diese Sparte nehmen an Organisationen, ist das das Wichtigste, ist das, das Kernprofil oder in allermeisten zumindest, neben natürlich auch Gottesdienst, äh, Liturgie und Gottesdienstlieder und alles drum und dran. Aber ähm, was wird von der Kanzel gesprochen? Es ist höchst zentral. Und ich glaube echt, Social Media ist Verkündigung. Und ich glaube, wenn wir das mal deklinieren in unsere Organisation hinein, dann bekommt es einen anderen Stellenwert, oder nicht? Ich hoffe, ich hoffe ich glaube.
0: Und ich finde, das ist ein Trend, der sich entwickelt. Also vor 20 Jahren wollen alle LobpreisleiterInnen werden, so in Gemeinden. Und jetzt gerade merkt man, dass viele anfangen, Social Media Manager oder Content Creator oder wen auch immer zu suchen. Das ist auch eine Wortglauberei in der, in der Branche. Ähm, Sam, wenn jetzt eine Gemeinde sagt, ne, ja, fuck, oder wenn die Leute, die zuhören, sorry für das Wort fuck, haben <lacht> wir bei Social Media piep. gerade, piep, ja, genau, ähm, wenn die sagen, ja, ich habe das Gefühl, es ist was dran an dem, was ihr beiden sagt, so. ich würde gern starten. Aber ich weiß gar nicht, wie. Also ich habe von Debranded erzählt, von Personenmarken. Heute erzählt ihr was von Verkündigungen und so und von Teams aufbauen. Ich habe vielleicht drei, vier Leute, wo ich sagen würde, das passt und wir könnten die Rollen verteilen, dass einer Regie hat. Zwei machen, kümmern, sich, kümmern sich um die Community. Das ist ja Community Management am Ende. Die kümmern sich darum, dass die Interaktion zu Leuten geschieht, dass Kommentare beantwortet werden, dass DMs beantwortet werden. Aber das ist ja die Frage, was mache ich dann konkret? Kannst du, Sam, uns mal vielleicht ein paar Formatideen geben, so? Erstmal klären, was ist vielleicht ein Format? Weil es ist auch ein Wort, auf das aus den Medien herkommt, das ist ja so ein Fernsehen oder so, was man daher kennt, hm. und in Gemeinden nicht so geläufig ist. Was ist ein Format und ja. was gibt es für Ideen so? Hast du Vorbilder also,
1: Bevor wir zum Thema Format kommen, Community Management, um da kurz zwei oh, yes. Sätze zu, zur Erklärung zu sagen, das bedeutet letztlich nur, man kümmert sich um die Menschen, die uns persönlich schreiben, als äh, Nachrichten genau. oder kommentieren. Aber es gehört auch dazu, dass man bei anderen kommentiert. Das ist so ein Geben und Nehmen. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenfassen. Ja, am Ende genau, kümmerst Formate. Du, mich, du kümmerst dich um die ja. Leute, die dir anvertraut sind. Ne? Das
0: ist so, weil Social Media, das ist einfach Social. Es ist keine Pinnwand, sondern es ist in der Community eine Gemeinschaft, eine neue Form von Vergemeinschaftung, weil heutzutage Gemeinschaften anders funktionieren als früher. Ne? Früher waren alle Kalender synchron. Es war klar, alle, alle hatten Sonntag Zeit und alle hatten die Abende frei. Heute läuft alles asynchron. Nichts mehr ist parallel. So Und deswegen braucht man heute neue Formen von Gemeinschaft und diese Gemeinschaft muss gepflegt werden, wenn man es ganz platt mal auf Altdeutsch sagen möchte. So, Das ist Community Management und jetzt mal, sorry, sind wir genau jetzt Richtung Format. Ey, was geht?
1: Ja, also okay, Formate gibt es natürlich tausende und man könnte ganz viele entwickeln und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man eigentlich sich hinsetzen muss und am besten mit einem Team, dass man kreativ sein kann, auch Menschen, die sich ähm, mit Plattformen auskennen, egal wo, ob das Podcast, YouTube, TikTok oder sonst irgendwas ist. Ich denke, da muss man sich schon mal hinsetzen und überlegen, okay, welche Zielgruppe haben wir? Was ist so unsere Nische, die wir belegen möchten? Was ist auch unsere vielleicht so Besonderheit an unserer Organisation? Also was liefern wir? Was bringen wir von Mehrwert raus? Und wie können wir da draußen Menschen erreichen damit? Und ich glaube, die wichtigsten Fragen sind so die Grundsatzfragen. Ne? Zielgruppe, super wichtig. Und dann auch den Content entsprechend darauf zuschneiden. Und die Inhalte irgendwo. Ähm, sauber platzieren und versuchen so Formate zu entwickeln, wie kann ich meinen, meine Inhal Inhalte, die ich habe, die vielleicht auch manchmal lange sind oder irgendwie keine Ahnung, analog, wie kriegt man die ins Digitale? In kurze Videos, lange Videos, Was passt wie denkst du?
0: Ja, was passt auch zu uns als Organisation? Was wirkt echt so und was ist nicht aufgesetzt? Haben wir vielleicht zwei Leute, die wirklich äh, nur eine Art von Humor haben, die bei vielen jungen Menschen ankommt, dann lass die doch einfach ein bisschen Infotainment machen, lass die Informationen irgendwie witzig, entspannt rüberbringen. Oder geht es darum, was ist das Ziel ne, von auch Social Media-Auftritt, was du gerade gefragt hast, was der Mehrwert, den wir bieten, aber was ist auch das Ziel, was wir erreichen wollen? Jetzt ist es, dass wir einfach als Kirche den, äh, diesen Ruf von verstaubt und alt wegkriegen wollen. Dann würde ich sagen, dann schaut doch mal die Volksbank Mittelhessen an, die wir schon mal erwähnt haben, wie die schaffen, eine alte, langweilige Bank, sage ich mal, irgendwie smart und sexy darzustellen. Das ist doch ein super Bild. Und wenn Leute dann da durch Sympathien entwickeln und die beiden Leute wieder treffen in eurer Stadt, ist das der Hammer? Also, irgendwie so zu gucken, was ist das Ziel, was ihr erreichen wollt? Wollt ihr Jesus groß machen, was irgendwie nicht smartes Ziel ist, weil es sehr undefiniert ist? Oder wollt ihr eigentlich Kontakt zu Leuten aus eurer Ecke haben? Dann müssen wir überlegen, wie schafft man das? Und da gibt es dann verschiedene Ideen. Ich würde sagen, guckt ihr Leute an, die euch inspirieren bei TikTok und Insta. Ich glaube, ihr müsst gute Recherche betreiben und guckt mal, welcher Stil euch irgendwie zu euch passt, so zu den Personen, die ihr seid und habt.
1: Und lasst euch auf jeden Fall auch nicht ab. Ähm Halten von, von Qualität, würde ich mal sagen. Das, ist, das war jetzt genau. echt eine steile These, weil wir lieben Qualität. Ähm, aber trotzdem sind wir auch so ein bisschen die Handmade-Typen. Mhm. Wir müssen auch gestehen, äh, Party, wir reden hier ganz Zeit von Organisationen und die Teams aufbauen sollen. Wir zwei sind beides eine One-Man-Show. Okay. Und wir arbeiten das so über, also wir arbeiten ja für unsere Organisationen, das irgendwie auch äh, Add-on zu dem, was wir sonst so für unsere Arbeit machen. Ähm, Natürlich sind wir auch ein bisschen freigestellt dafür, aber trotzdem sind wir in der One-Man schon eigentlich genau das nicht, was wir gerade, über was wir sprechen, obwohl wir auch in anderen ähm, Bereichen ja drin sind, wo wir genau das tun, in Teams, aber in großen Projekten und so weiter oder auch mittelgroßen und kleinen. Ähm, aber ähm, worauf wollte ich raus? Ich habe vollkommen ja. den verloren. Du warst dabei, also
0: oft sagt man zu TikTok ist quick and dirty, es geht um Qualität, ne? also lass euch nicht abschrecken. Ja. Lieber ein bisschen mehr ja. und dafür ein bisschen schlechter, so nach dem Motto.
1: Das ist genau die Spielregeln von, von den ganzen Plattformen. Ja. Außer man hat vielleicht YouTube, da braucht man auch, auch gute Qualität, glaube ich. Aber auf vielen den anderen Plattformen ist es oft so, dass es wichtiger ist, dass regelmäßig was passiert, als dass nur einmal im Monat was gepostet wird, aber dafür was richtig Geiles. Ja? Und dann hat man irgendwie ein 3-Minuten-Format, 5-Minuten-Format und man postet es auf Instagram und irgendwie kommt es nicht so an. Und dann wäre es vielleicht nicer gewesen, man hätte einfach das Handy rausgezückt und den Inhalt in, in fünf Reels gepackt oder sechs und hätte dann jede Woche was gehabt. Ich glaube, da muss man einfach abwägen. Ich glaube, es gibt beides und super, es wäre super wichtig, beides zu können oder es wäre nice, aber. Ich glaube, man sollte nicht sich dazu hoch ähm, an, an Qualitätsstandards irgendwie abarbeiten. Wir sehen beide gerade eben die jüngsten Teenie-Girls und Jungs, die auf TikTok einfach komplett viral gehen mit einem iPhone 6 oder 7 oder 8 ja, oder so so einem alten Ding und Selfie-Kamera ist sonst wie und verschmiert und, und alles. Ne? Und, und es funktioniert, weil der Inhalt passt. Ja,
0: deswegen, wenn, 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 ihr, nicht, wenn ihr nicht viral geht oder wenn eure Idee nicht fliegt, dann kann das tausend Gründe haben. Es kann sein, dass ihr als Gemeinde versucht, Fragen zu beantworten, die gar keiner stellt. Das merke ich manchmal. Ne? Ich habe äh, hab Theologie studiert, bin manchmal zu quer im Kopf sozusagen, bin irgendwie enden angekommen, wo kein anderer ist und die Fragen hat, stellt sich keiner. Deswegen gehen meine Sachen manchmal nicht ab, weil ich Fragen beantworte, die nur mich interessieren. Es kann sein, dass ihr einfach auch, die, wenn es so ein Format geht, die falsche Plattform gewählt habt. Wenn ihr Teenager erreichen wollt, das ist ganz ein ganz plakatives Beispiel, ne? dann habt ihr bei Facebook nichts verloren. Wenn ihr zum Beispiel Kinder erreichen wollt, könnte, sein, dass es, könnte es genial sein, zu sagen, wir machen Kindergottesdienst bei YouTube, weil das ist die Plattform, die viele 11- bis 14-Jährige noch nutzen, oder also total viel nutzen. So. Oder es kann ja. sein, dass ihr Snapchat nicht für euch entdeckt habt. Also die Frage ist, was ist das Ziel? Ne? Was, was wollt ihr erreichen? Wen wollt ihr erreichen? Und was ist das richtige Tool, die richtige Plattform dafür, um das zu tun?
1: Wenn wir jetzt Mitarbeiter suchen, ja, aus der Gemeinde gibt es oft wenige oder vielleicht auch Menschen, die vielleicht gar nicht vor die Kamera möchten, Patrick, wie hast du deine Mitarbeiter gefunden für deine Projekte?
0: Ich würde sagen, wir beide sind ja ein Paradebeispiel gerade für das, worüber du, red, was du fragst. Der Social Media Guide ist ein Projekt, wo ich würde sagen, all in all, 35 bis 40 Personen zusammengearbeitet haben und innerhalb von drei Monaten so einen riesen Guide rausgehauen haben und wir haben uns nie einmal live gesehen und keiner kommt aus dem gleichen Ort. Wir beide arbeiten seit einem Jahr 100% digital zusammen und das ist ein Schatz für uns beide, ich glaub, das tut uns gut und trägt uns durch Corona. Ich würde sagen, macht es einfach ganz real und instant, fragt über die Plattform nach, wer hilft mir? Wer ist dabei? Der hat auch ein Team muss nicht unbedingt regional zusammengehören. Also wenn ihr als EC oder als Netzwerk oder als Verband was machen wollt, dann stellt ein Team zusammen, die können sich digital treffen. Also wenn uns Corona eins gelehrt hat, dann, dass Digitalität gut funktioniert in solchen Bereichen. Und dann, wie wir beide jetzt, über von München nach Hannover einen Guide, einen Podcast macht. Und so also kann ich mir vorstellen, dass ihr vielleicht als, als Gemeinschaftsverband, als Werk über den, über den eigenen Ort hinaus einfach Leute connected, die verschiedene Sachen können. Wir beide haben uns jetzt für unseren Guide einen Illustrator geholt. Wir haben uns zwei verschiedene LektorInnen geholt. Wir haben Netzwerke im Hintergrund. Wir haben Leute, die uns Grafikdesign machen, um uns zu entlasten. So, das ist ganz, ganz viel, wo wir uns einfach Expertise von außen und Das kann man sich als Gemeinde genauso leisten. Das ist alles bei uns ehrenamtlich. Das geht, weil wenn Leute begeistert sind für etwas, wenn sie mit ihrer Persönlichkeit vorkommen, dann geht es ab, würde ich sagen. Und nicht gezwungen werden zu Aufgaben, die sie nicht können oder wollen.
1: Und ich habe immer, in meinem Kopf hatte ich immer so das, den Gedanken, wenn ich Mitarbeiter suche für Social Media, dann müssen das so Typen sein wie Patrick Senner, ja, So ein Allrounder-Typ, ja? der, der alles kann. Ja? Und, und auch ein Mädel, die da irgendwie komplett drin ist in dem Game und äh, einfach durchsteigt. Ja? Und dann habe ich irgendwann, haben wir schon festgestellt, da habe ich auch selber gemerkt, nein, es braucht es nicht. Also es braucht auch Leute, die vor der Kamera stehen, die mal performen können, die, die irgendwie auch damit äh, Spaß dran haben. Aber es gibt ganz viele Leute da draußen, habe ich so das Gefühl, die machen gerne Social Media, die würden es gerne machen, aber würden nicht vor die Kamera treten. Und das sind eigentlich die wichtigsten Personen am Ende, die im Hintergrund die Arbeit leisten, die vielleicht das Community-Management machen, die die Regie machen, die die Organisation machen, die vielleicht Leute anfragen, ähm, zum Beispiel ganz praktisch, geht durch, die, geht durch die Organisation und fragt jeden Mitarbeiter, ey, was hast, du an deiner, was hast du an der Predigt am vergangenen Sonntag oder an der Andacht oder an dem Event geliebt? Was hast du mitgenommen? Und dann geht man durch und macht von jedem ein Bild und postet das. Und das macht dann eine Person, die nie vor der Kamera vorkommt, aber die steht einfach da und hat Bock, das zu machen, weil sie ein Herz dafür hat, Menschen über Social Media zu erreichen. Und das habe ich auch gelernt, man, man, man darf breit suchen, wirklich Menschen auch viel zutrauen und viele Menschen gibt es da ja draußen, die gerne mitarbeiten und nicht eben selbst das ganze Game bespielen wollen.
0: Und trotzdem mittendrin sind. Ich finde das total wichtige, vielleicht in Note am Ende jetzt von uns, das ich also sehr schön, ich will genauso unterstreichen, dass es kein äh, Wischi-Waschi, das ist genauso gemeint, wie Sam das gesagt hat. Ich habe zum Beispiel so, dass ich habe drei Leute gebeten, mir jeden Tag, immer, immer wenn sie was haben, mir Reels und TikTok-Sachen zu schicken. Einfach Ideen, wo sie sagen, das passt zu dir, können sie nachmachen. Und es, also ich habe vier Leute sogar. Und ich kriege jeden Tag so zehn Videos geschickt, gefühlt, bei Instagram, äh, die ich alle nachmachen Crazy. könnte. Ich, das ist wirklich irre. Also ich habe mehrere Chatverläufe, nur mit Videos voll, seit Monaten, Jahren eigentlich, die ich nachmachen könnte. So, so, also ich brauche, das sind Leute, die nie, nie vor der Kamera treten würden, aber für mich als Inspirationsquelle dienen. Das ist mega geil. Oder Leute mit dem TikTok-Account, die, die wollen wirklich nicht vor die Kamera, die hassen das. Aber die haben die Gabe, mir perfekte Texte zu schreiben und äh, jeden Kommentar zu beantworten, weil sie die, ihr, ihr eigenes Gesicht nicht zeigen müssen und dann in meinem Namen quasi antworten. Das ist schon... Sehr, sehr cool. Apropos cool. Mega, dass ihr zugehört habt. Diskutiert mit uns bei Insta, TikTok oder wo auch immer. Schreibt uns einen Brief, ist mir völlig egal bei uns. Äh, einen Brief nach München mit der Vorwahl, ich Eri. weiß nicht was, 09 oder so und ein nach Hannover. Und dann haben wir das. Ansonsten, Sam, Ende, oder?
1: Heute. Das ist es. Wie immer, der Rest, der Rest, der Rest, der Rest. ist Hausaufgabe. Ja, nächste Woche für Referate, ne? und für uns. <lacht> genau, nächste Woche Referat und Kontrolle der Hausaufgabe natürlich. So nämlich.
0: Weil Social Media muss immer schnell gehen. Kann nicht immer ein halbes Jahr dauern. So. In dem Sinne, hey. Freunde. Runter vom Stepper und wir sehen uns irgendwann Wir irgendwo. sehen uns. Tschüssi. Bye bye.